0: El hombre nace porque es un niño, y al despertar, cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad... el color del agua y el gusto del pan Si en cada cosa, en cada amigo hay Una razón para vivir Una razón para vivir Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien desde acá, desde la ciudad de Paysandú, en esta tarde que estaba maravillosamente soleada, pero que de ratos por momentos no se deja ver el, el astro rey, empezamos con la tarde de nuestras palabras poderosas. Con Sergio Denis, vive si será importante, ¿no? Vive. Nace, dice él, el hombre nace. Ríe. Vive. ¿Y cómo vivimos nosotros, no? ¡Qué gran pregunta! La verdad es que siempre podemos ir más lejos. Amar más. Vivir más. Arriesgar más. Jamás la inmovilidad ...ha sido la mejor de las soluciones... ...porque todo a nuestro alrededor... ...cambia... ...incluso el amor... ...y debemos seguir ese ritmo... ...tenemos brillo... ...la luz proviene de nuestra fuerza de voluntad... ...esa fuerza de voluntad de quien sacrifica cosas importantes... ...en nombres de otras... ...que juzga... ...más importantes todavía... ...esa luz que se nos manifiesta en nuestros ojos en nuestra mirada ¿qué es lo pasajero? preguntó Elías lo inevitable y lo, y lo definitivo las lecciones de lo inevitable así le dijeron bichito el alma suele disfrazarse de bichito ¿saben? un bichito pequeño indefenso Acurrucadito en cualquier rincón, buscando pasar desapercibido. La tristeza nos opaca, nos debilita y nos hace sentir tantas veces insignificantes. No nos vean, no se acerquen, que este bichito casi no está aquí. Pero hasta el más pequeño e insignificante bichito en la tierra puede convertirse en brillante luciérnaga ante los ojos de quien menos. Lo espera. ¿Y saben qué basta? Dice la autora Laura Frontini, que es una artista plástica uruguaya. Ella dice, solo basta que ese bichito aprenda a encontrar su propia luz, la que lo haga feliz para convertirse en majestuosa mariposa que llegue a lugares y momentos a lo que desde su rincón y acurrucadito jamás podría alcanzar. El confort, la comodidad, ese lugar de donde no queremos salir, porque nos da miedo, porque nos provoca inc incertidumbre. Esa incertidumbre que vivimos hoy y que quizás la venimos viviendo desde hace mucho tiempo, pero que en estos últimos tiempos se ha hecho notar más. Esa que está sentada allí en ese lugar y que no te deja salir. Esa, esa incertidumbre. Amigos del alma, se dice que la felicidad está hecha de pequeños momentos. ¿Qué es entonces el resto del tiempo? ¿La infelicidad más terrible? ¿La rutina más agobiante? ¿El sin sentido? No, no es así, déjenme decirles que no. Sí, sí hay momentos fuertes y elevados de extrema felicidad. El resto del tiempo que no necesita llegar a esos picos debe ser de extrema armonía. Los seres evolucionados, los seres divinos que nos acompañan y enseñan en este camino de despertar espiritual, nos reclaman que seamos felices todo el tiempo. En cualquier circunstancia. Esta es la única alternativa real. La felicidad es simplemente ser consciente de quién sos. Consciente de tu divinidad. Saberte destruir. De Destinado a la plenitud, nos merecemos ser felices. Porque la felicidad es nuestro destino. La felicidad es nuestra naturaleza. La felicidad es nuestra obligación. La felicidad nos llama permanentemente. ¿Y saben qué? La felicidad siempre está con nosotros. Y ya es hora de que la recuperemos. Pero ahora, ya... En la vida, todos son relaciones. Tenemos relaciones con todo. En este momento ustedes están teniendo una relación conmigo porque me están escuchando y escuchando mis ideas. Las relaciones que usted tiene con los objetos, la comida, el tiempo, el transporte y las personas, son todas reflejos de la relación que tiene con usted mismo. Y la relación que usted tiene mismo tiene con usted mismo está sumamente influida por las relaciones que tuvo con los adultos que lo rodeaban cuando era niño nuestras relaciones son espejos de nosotros mismos aquello que atraemos es siempre un reflejo, ya sea de nuestras cualidades o de las creencias que profesamos respecto de las relaciones y esto vale independientemente de que se trate de un jefe un colaborador, un empleado, un amigo, una o un amante, el cónyuge, cónyuge, cónyuge o un hijo. Las cosas que a usted no le gustan de esas personas son las que usted mismo hace o le gustaría hacer. Son lo que usted cree. No podía atraer a esas personas ni tenerlas en su vida si con su manera de ser no fueran de algún modo el complemento de su propia vida y en esa vida hablo del el seguir peleando del seguir luchando el final del camino. Y me acuerdo de una historia ahora que siempre me hace reír mucho y que ahora les pido que me permitan compartirla con ustedes, aunque más no sea para aflojar un poco nuestro corazón de tanto tema doloroso. Y dice así, vengan conmigo, síganme. Había una vez un mendigo que se encontró por azar en la puerta de una posada que tenía colgado un gran cartel con el nombre del lugar. Se llamaba La Posada de San Jorge y el Dragón. Imagínense la situación. Estaba nevando y el mendigo tiene hambre y mucho frío, pero no tiene dinero. Golpea la puerta de la posada. La misma se abre y aparece una señora con cara de muy pocos amigos y le dice... ¿qué quiere? el mendigo dice, mire yo tengo hambre y frío, ¿tiene dinero? le grita la mujer, no dinero no tengo y ¡plaf! la mujer le cierra la puerta a la cara, el tipo se queda así desolado, se está por ir pero decide insistir, entonces golpea otra vez, ¿y ahora qué quiere? le dice la señora, Mire, le vengo a pedir, por favor, que me dé... De... Acá no estamos para hacer favores. Acá estamos para hacer negocios. Esto es una posada, un negocio. ¿No sabe lo que es una posada? Así que si no tiene dinero, se va. Y si no tiene para comer, muérase. Plaf, otra vez la puerta a la cara. El tipo está por ir, pero decide insistir. Una vez más, golpea la puerta y dice... ¡Mire, señora, discúlpeme! ¡Discúlpeme nada! ¡Mire, si no se va, le voy a tirar un balde de agua fría encima! ¡Fuera! Y ¡plaf! Vuelve a cerrar la puerta de un golpe. Se está yendo y al llegar a la esquina alza la vista y ve nuevamente el cartel que dice La posada de San Jorge y el dragón. Entonces, decide volver. Por última vez, golpea la puerta. La señora le grita desde adentro. ¡Y ahora qué quiere! El mendigo le contesta. Mire, en lugar de hablar con usted, ¿no puedo hablar con San Jorge? ¡Qué momento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cruzado en la calle personas como estas que han golpeado a nuestra puerta y que muchas veces no hemos sabido responder de la manera adecuada y no hemos sabido Compartir aquello que Dios nos dio, ¿no? Ese don de tener, pero el don más importante, el de saber dar, el de saber compartir. ¿Saben que creo que deberíamos ocuparnos de darnos cuenta, de buscar la manera, de encontrar los lugares, de descubrir el cómo, de hallar las personas, de buscar los caminos para conectarnos? con las mejores cosas que tenemos. Y las mejores cosas que tenemos son la lucha y el deseo de seguir adelante. El insistir, el insistir como este mendigo. Las ganas de vivir la vida, que a pesar de enfrentarnos con dolores y temores, repito, la vida vale la pena ser vivida. Y para que valga la pena ser vivida... ...tengo aquí conmigo... ...actitudes que nos, nos pueden ayudar. ¿Qué dicen lo siguiente? Uno. Tomen nota... ...porque estoy segura de que les va a servir... ...de mucho. 1. No le digas que lo comprendes si no pasaste por una situación similar. 2. No hagas lo que hace la gente porque es lo que se acostumbra. 3. Decidete ayudar hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija es que importante no dice hasta que tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te diga nunca hagas lo que no querés hacer 4. No intentes buscar una justificación a lo, a lo que ya ha ocurrido. 5. No te empeñes en animar ni tranquilizar a nadie porque posiblemente lo que más necesita el otro es que lo escuches o simplemente que lo abraces. No le quites size. perdón. No le quites importancia a lo que ha sucedido hablándole de lo que todavía le queda. No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida cuando no es el momento. Evita las frases hechas. La incomodidad nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan para nada. Nunca interrumpas la expresión del dolor. Nunca interrumpas. Nunca interrumpas en tu propia vida las ganas de vivir. Nunca, nunca, nunca. Y ahora nos estamos yendo de esta tarde maravillosa, espero que les haya gustado la tarde de las palabras poderosas y nos vamos con un poquito más de Sergio Denis y la vida vale la pena